0: Bonjour et bienvenue dans Parole de coiffeur, le nouveau podcast de Coiffure de Paris. Tous les mois, Coiffure de Paris va à la rencontre des grands coiffeurs afin qu'ils nous livrent les secrets de leur succès. Des conseils aussi bien business qu'artistiques. Bonne écoute Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Vélo Professionnel. Bonjour Christophe Nicolas Bio, euh, vous êtes l'invité du tout premier podcast de Coiffure de Paris, Parole de coiffeur, qui ouvre son micro au succès business et artistique des coiffeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Bonjour, bonjour Coiffure de Paris,
1: bonjour à tous les auditeurs et tous les lecteurs de ce fabuleux et magnifique magazine.
0: Merci à vous. Euh, on ne vous présente plus, Christophe Nicolas Bio. En moins de 20 ans, vous avez ouvert pas moins de 6 maisons de coiffure, 4 à Paris, une à Mulhouse, votre ville natale, et une récemment à Val-d'Isère. Quelle est votre recette du succès
1: Alors, je, je souhaite dire que c'est en moins de 10 ans, et non pas en moins de 20 ans. <rire> Parce que c'est juste... Euh... Moi, j'ai ouvert ma première maison en 2010, euh, la maison de coiffure à Paris, à Saint-Germain, qui est la maison mère. Et ensuite euh, est arrivé euh, l'ensemble des petits bébés euh, qui ont fleuri jusqu'à euh, le 6e Val d'Isère, le dernier, euh, au, mois de, au mois de décembre dernier. Donc c'est en moins de 10 ans. Mais il est vrai que euh, quelques années auparavant, j'avais déjà ouvert aussi des salons dans ma région natale. Donc euh, voilà, ça je tenais quand même à le préciser. Euh, la, la recette du succès il euh, n'y a pas de recette euh, particulière, il y a uniquement euh, euh, des idées qui, qui viennent euh, euh, et qui semblent être les bonnes au moment opportun euh, lié à, à une société qui est toujours en marche et en pleine évolution et je pense qu'un euh, créateur qui sait euh, euh, parler à à la société, euh, mais quel qu'il soit, qu'il soit coiffeur, créateur de couture, ou ce que vous voulez, chanteur. Quand on sait s'adresser aux gens et dans la société dans laquelle on vit et répondre à certaines aspirations, c'est évidemment une des recettes du succès. Alors après, ça, ça, ça rencontre un public ou pas. Mais très souvent, quand c'est un succès, oui, ça rencontre un public.
0: Et quelles sont les idées justement que vous avez eues et qui ont particulièrement rencontré leur public
1: bah, le, la première idée euh, qui a évidemment euh, fusé, ça a été à l'ouverture de la maison de coiffure en 2010, euh, de créer le bar à minute, euh, qui permettait à toutes les femmes de, de se faire coiffer en cinq, dix minutes, euh, comme si elles rentraient dans un dans un bar ou dans un café, de, de commander un café ou un perrier, euh, et de s'en aller après, pour une somme qui valait à un temps minute, c'est-à-dire 10 minutes, 20 euros, 20 minutes, 40 euros, 30 minutes, 60 euros, donc deux minutes... 2 euros la minute. Voilà, ça, ça a été euh, le premier grand euh, succès, le premier grand concept qui a, ou en même temps, euh, avec beaucoup de modestie, euh, révolutionné un petit peu euh, euh, le monde de, de la coiffure, le métier, puisque à ce moment-là, le, le chignon, on n'en faisait quasiment plus et que c'était l'apanage de grands events, de, grand event, euh, de mariages et puis aussi euh, dans les grandes maisons. Mais donc, ça avait aussi un coût. Très important parce que euh, c'était euh, une technique qui prenait du temps dans, dans les salons de coiffure. D'autant qu'on trouvait de moins en moins de, de coiffeurs à ce moment-là qui savaient faire des finions rapides. Ça n'était plus que l'apanage aussi des anciens, euh, enfin de nos aînés. Donc tout ça, c'est un petit peu... Euh, bouleverser la donne et remis un petit peu cette, les attaches, les signons au goût du jour. Et voilà, j'en suis pas peu fier. Alors suite à ça, il y a eu évidemment le bar des coloristes euh, qui permettait aux clientes plutôt que d'aller dans les supermarchés de se rendre euh, dans un salon où elles avaient affaire à des professionnels, des, des coloristes aguerris qui, euh, qui allait les conseiller avec un diagnostic et ensuite euh, leur conseiller exactement quels produits elles pouvaient euh, utiliser euh, à la maison. Voilà, c'était euh, aussi un des concepts. Euh, voilà, il y a toujours des concepts en marche. Euh, là, dernièrement, j'ai mis la, la coupe à 5 minutes. J'ai surfé un petit peu sur ce qui, ce qui s'était produit pour le bar à chignon. Et je dois dire que... Euh, elle a été mise en place euh, au sein de la maison de coiffure Village Royal Paris 8 et ça rencontre un énorme succès. Tel que le bar à chignon, on retrouve aujourd'hui les mêmes attitudes et les mêmes réflexes des consommatrices pour, euh, pour la coupe à 7 minutes, en 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes.
0: Et ce, euh, ce type de concept, voilà. ça, ils vous ont permis justement de fidéliser aussi euh, une, des consommatrices pour des services un peu plus traditionnels
1: encore une fois, oui, de toutes les façons, c'est l'objectif final. Mais euh, il est vrai que euh, attirer les gens sur des, des concepts ou des principes de base, et ensuite, c'est aux professionnels de, de raconter son histoire artistique, euh, de fidéliser la cliente. Euh, c'est toutes ces, ces façons de faire qui vont permettre à la cliente de, de prendre ses habitudes aussi et ses marques dans le lieu... Euh, a attiré au départ pour, euh, pour un concept Y ou Z, voilà.
0: Très bien, en parallèle de, de vos maisons de coiffure, vous êtes ambassadeur Vela, qu'est-ce que cela représente et comment travaillez-vous avec la marque au quotidien
1: Alors en parallèle de mes maisons de coiffure, c'est bien de, de le préciser, c'est que euh, en 2016, j'ai également créé euh, le concept de l'atelier bio, qui est un atelier entièrement euh, qui est un endroit entièrement voué au monde végétal, euh, où il n'y a pas une once de lacs ou une once de produits conventionnels. Tout est plante, essentiel euh, essentielle, et c'est un endroit qui, qui véhicule vraiment une autre atmosphère. Alors on était en 2016, aujourd'hui on est à, en plein dans le végétal. Moi je n'ai jamais euh, eu la prétention de dire que j'ai euh, créé des choses, par exemple comme celle-là, le végétal existait déjà bien avant moi, et c'est une culture qui a été euh, mise en place par de nous de nombreux experts, euh, avec plus ou moins de bonheur. Mais là, l'idée était vraiment de, de singulariser un lieu où on ne ferait que ça. Et donc est née euh, aussi ma ligne de produits euh, végétaux, euh, de couleurs et également de soins, qui sont les lignes Bio-By-Bio Bio et Botanique Color.
0: Comment vous en voilà. êtes venu à, à, à travailler plus de naturalité
1: pas plus. Euh, moi, ça a toujours été, euh, c'est très climant chez moi, ça a toujours été 50-50. Depuis, euh, depuis mon apprentissage, où j'ai eu le bonheur d'apprendre dans un salon qui justement travaillait euh, les poudres de henné, les poudres végétales, et également le monde conventionnel, parce que je n'aime pas dire euh, le chimique et le végétal. Pour moi, la plante, c'est aussi de la chimie. À partir du moment où vous mélangez deux molécules, de l'eau et de la plante, eh bien, vous créez une solution chimique. Et ça, c'est très important de d'arrêter de vulgariser ce mot chimique parce que euh, je trouve que c'est un mot noble. La chimie, c'est noble. Et euh, plutôt que de dire produit chimique, je préfère dire produit conventionnel. Et il est très intéressant, justement, de travailler avec les deux en, en, en regardant l'évolution des uns et des autres. C'est-à-dire, petit à petit, vous avez... Euh, comment dire, une, un progrès qui se fait dans le monde conventionnel avec des produits de plus en plus doux, de moins en moins agressifs. Et d'un autre côté, les plantes qui, elles aussi, euh, avec une recherche, vont de plus en plus loin à trouver des pigments pour permettre de colorer euh, certains cheveux. Et avant, c'était beaucoup plus
0: difficile. Et votre travail avec Vela, donc
1: Mon travail avec Vela, bien, moi, je suis ambassadeur Vela maintenant depuis euh, plus de dix ans, depuis dix ans donc je suis ambassadeur artistique international, donc ça comporte beaucoup de choses, d'abord c'est être porte-parole de, de, de cette marque, de ce groupe mais aussi euh, euh, d'apporter des choses, c'est-à-dire euh, mon savoir, ma vision alors euh, c'est en France mais c'est aussi à l'international donc à l'international, on est euh, des global creative artists, on est une vingtaine dans le monde euh, un par pays, voire deux au maximum et euh on se concerte plusieurs fois par an, on a des, des meetings internationaux euh, où on peut justement euh, regarder ce qui va se faire demain, mais aussi proposer euh, ce qui va se faire demain. Après, il y a évidemment euh, la visibilité artistique à travers les shows et puis euh, des propositions visuelles également, puisque je suis euh, directeur artistique d'un grand groupe en Italie, pour Vela Italie également, où je dirige ce groupe avec euh, un nombre de coiffeurs euh, assez importants et où je, je les drive toute l'année à travers des séminaires donc c'est très vaste hein, euh, le, fait, le rôle d'ambassadeur artistique international ce n'est pas que euh, être un partenaire artistique pour euh, donner quelques, euh, quelques manifestations ou quelques shows ça va beaucoup plus loin par exemple là je travaille énormément sur euh, un gros projet qui sortira en 2021-2022 avec Vela euh, dans le monde entier
0: un travail de long domaine. terme
1: sur une nouvelle couleur, oui, 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 je travaille avec les labos, je travaille avec la recherche. C'est vraiment très, très, très important et très intéressant ce qu'on va faire.
0: Euh, je rebondis sur votre réflexion à propos des shows. Justement, cette année, vous faites votre tournée d'adieu. Après 15 ans et plus de 300 shows, pourquoi raccrochez-vous
1: J'aime bien cette question. <rire> <rire> euh, D'abord, je ne raccroche pas. D'abord, euh, il faut lire entre les lignes. Je ne raccroche pas, je, je dis au revoir à, à une manière de faire les shows, euh, sans prétention aucune encore, euh, mais, mais tel est le cas. Euh, J'ai été, euh, et, et je me suis singularisé euh, dans le monde artistique avec des shows qui étaient plus théâtralisés et beaucoup plus euh, mis en scène. Donc, euh, ce qui fait que ça a aussi fait ma marque de fabrique dans ce métier. Euh, mais je pense maintenant avoir fait le tour de tout ça et d'avoir tout dit et tout raconté moi je suis un grand fidèle donc j'ai une équipe de filles euh, d'une douzaine de filles qui me suivent maintenant depuis une quinzaine d'années et effectivement euh, elle aussi euh, ben comme moi hein, on vieillit et on, on a le sentiment peut-être d'avoir aussi tout raconté donc euh, j'ai envie de passer à autre chose une autre façon de montrer euh, mon travail sur scène il y aura encore des shows mais plus plus de cette manière-là, plus euh, comme on m'a connu. Parce que je pense qu'il faut savoir passer à autre chose, euh, tourner la page pour en ouvrir une autre et proposer encore d'autres choses au public. C'est aussi l'art de se renouveler. Euh, alors, je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de ma vie, mais euh, de la manière aussi intense sur ces 15 dernières années, oui, euh, c'est la dernière tournée. Alors, elle est reculée. Puisque force de confinement, euh, le seul choc a eu lieu, c'était celui de Strasbourg au mois de février. Et depuis, tout est annulé jusqu'à quasiment, je pense, au mois de juillet, voire au mois de septembre. Mmh. Donc, la première date sera éventuellement Saint-Tropez au mois de juillet. Et puis après, ça va se prolonger jusqu'à fin 2021.
0: Très bien. Okay. Voilà. Le mot de la fin. Euh, quel est votre meilleur souvenir dans la coiffure Si on oh. peut en citer qu'un
1: il y en a tellement, mais en fait, moi, vous savez, aujourd'hui, avec le temps qui passe, et pourtant, je ne suis pas encore un, un ancien, mais <rire> quand on commence à regarder dans le rétroviseur, on se dit qu'on a fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Euh, D'abord, la recette, c'est de jamais avoir de montre, de jamais regarder le temps qui passe. De cette façon-là, on, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et accomplir beaucoup de choses. Mais euh, s'il y a un souvenir que je dois garder aujourd'hui, quand je regarde un peu en arrière, chose que je ne fais pas, bon, en fait, c'est mon... la première fois que j'ai poussé la porte du, du salon de coiffure où j'allais faire mon apprentissage. Et la première journée, les premières journées que j'ai passées dans ce salon, voire les premiers mois, les premières années, finalement, ces années d'apprentissage, c'était les plus belles. Voilà. voilà c'est un, un petit peu de nostalgie, mais, mais c'est vrai.
0: Ça fait du bien dans ces moments-là.
1: Ah ouais, ah ouais, beaucoup de bien.
0: Merci beaucoup euh, Christophe, Nicolas Bio d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, j'espère pas avoir été trop loquace ou trop euh, rébarbatif, parce que je suis un grand bavard quand on me donne le micro, mais c'était un plaisir. Merci à vous. Merci encore.